0: Grazie, pace e buonasera a tutti, buonasera, 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 buonasera. Oh, sono, sono particolarmente contento stasera perché stamattina ho potuto ministrare in televisione qui in Sudafrica, televisione nazionale, per Show Max. Show Max è un canale streaming come Netflix è il più grande di questa nazione e mi hanno detto che è una serie, stavano facendo una serie televisiva sulle sette in Sudafrica e in particolare una che è molto attiva qui a Hermanus. Quando mi hanno chiesto di fare l'intervista però gli ho detto che più di parlare delle sette avrei predicato l'amore di Dio e la sua grazia. Eh, se gli andava andava bene avrei acconsentito a fare l'intervista. Hanno detto detto di sì e così ho testimoniato per quasi un'ora a tutta la nazione, (ride) gloria a Dio. Quindi sono parecchio contento, parecchio, parecchio contento perché è stata un'occasione meravigliosa di poter... Sì, ho risposto alle loro domande, indubbiamente, ma ehm, ho ho sempre spostato l'attenzione da ciò che è brutto con l'uomo, a ciò che è bello con Gesù. Perché l'importante non è quello che l'uomo fa, l'importante è quello che ha fatto Dio in Cristo. Gloria a Dio. Quindi, bene, sono molto, 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 molto contento. Ma per stasera, per stasera, come potete vedere, non sono a casa mia, ma a casa di mia figlia, a fare da babysitter ai miei, miei due nipotini, Celeste, di là, nell'altra stanza. E e io sono qui a casa di mia figlia, eh, mentre i due nipotini stanno dormendo perché qui sono già le 9 qualcosa, ho il titolo di stasera, il titolo di stasera ci sono due mucche che mi stanno cercando, sottotitolo cosa fare quando la fede è in riserva, spesso, spesso si arriva al momento in cui si è pregato tutto, ciò che si può pregare, creduto tutto ciò che si può credere, sperato tutto ciò che si può sperare e ancora la risposta non arriva lo so che per tante persone purtroppo eh, quella è una cosa impensabile perché Dio guarisce tutti, prospera tutti, risponde, risponde a tutte le preghiere eccetera eccetera però per me invece ho notato che non è così uh, e non è così e, um, e quindi e, e, e quando la risposta non arriva, eh, cosa fai? Cosa, cosa fare? È come, come, quasi, quando, quasi come quando si finisce la benzina e sai che c'è la lucetta, pip, 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 c'è la lucettina con, con, la, con la freccetta sullo zero e, e ci si rende conto che se non troviamo in fretta un distributore rimaniamo a piedi. E eh, lo so, lo so che voi non avete problemi con la fede. Io sto parlando di me, ok? E di un paio di persone che eh, sono d'accordo con me, che qualche volta arrivi al punto in cui dici, ma ragazzi, qui boh, speriamo, non lo so, però io sono, arrivato, sono in riserva, non, 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 ho, non ho più fede abbastanza per andare avanti. Cos'è successo? Perché la soluzione ai miei problemi tarda così tanto ad arrivare? Non ho abbastanza fede, non ho pregato abbastanza, dove ho sbagliato? Dio si è dimenticato? Nel, nel libro di Isaia 49, dal 15 al 16, dice «Può una donna dimenticare il bambino lattante e non aver compassione del figlio delle sue viscere? Anche se esse dovessero dimenticare, io non ti dimenticherò». Questo è Dio che sta parlando a Israele. Cioè, io, ecco, «Io ti ho scolpita», la parola letteralmente nell'ebraico è «intagliata». È come. È come una parola vicina alla, al, al tatuaggio, cioè intagliata sulle palme delle, delle mie mani. Immaginatevi, Dio che ti dice, ehm, Matteo, è venuto su Matteo, cioè, Matteo, il tuo nome è, è tatuato nel palmo della mia mano, è intagliato, tatuato nel palmo della mano di Dio. Il mio nome, il tuo nome, il nome nome di Angelina, il nome di Manuela, il nome di Fabio, il nome di di Rosario, il nome di Marina, il nome nome di eh, Antonella, il nome di Ursi, tutti i nostri nomi sono intagliati, sono tatuati nella mano di Dio ed è per quello forse anche che Gesù dice nessuno potrà mai toglierti dalla mano del padre dalla mia mano e dalla mano del padre perché perché il tuo nome è stato intagliato è stato tatuato è stato è, 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 è marchiato nella mano di dio una volta per sempre e dice siccome è, è intagliato scolpito nel, sul palmo delle mie mani io non ti dimenticherò oh, e se dio ha fatto questa se, se dio ha fatto questa promessa al suo popolo di israele Nel Vecchio Testamento, quanto di più essa vale per i suoi figli nella Chiesa, oggi nel nuovo. Giusto? Cioè, non dobbiamo dobbiamo pensare che il Vecchio Testamento... Eh, non, 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 si ha, non, ha, non viene più applicato, no, 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 il Vecchio Testamento era diretto a Israele la maggior parte di quello che diceva, ma da qualsiasi, da qualsiasi parte della Bibbia, da qualsiasi parte del, del, di questo libro puoi trarre, puoi trarre eh, pepite di, 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 di rivelazioni, eh, perle di, di vita e, e, e bicchieri pieni di, 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 come si di ricostituenti per la tua fede e, pu- e quindi anche pur averla fatto questa promessa al-, al popolo di Israele ancora di più è valida per ognuno di noi nel Nuovo Testamento dopo la croce che Dio dice il tuo nome è intagliato è tatuato è marcato è, b- è marchiato nella mano di Dio e non ti abbassi nessuno potrà mai rapirti dalla sua mano oh. Voglio leggere nella prima epistola dell'Apostolo Pietro, capitolo 1, versetto, dal versetto 3 al versetto 9, che dice questo. Benedetto sia il Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale nella sua grande misericordia ci ha rigenerati. Ana Gennao, Ana di nuovo Gennao, Genesi, ha rigenerati, ci ha rigenerati. Ci ha ricreati, cioè rinati, eh, rigenerati a una viva speranza per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Attraverso la risurrezione di Gesù Cristo noi abbiamo la speranza, siamo stati rigenerati a questa speranza di cosa? Di vita, di risurrezione in Cristo. Per un'eredità incorruttibile, per un'eredità, chi è che riceve l'eredità? I figli. Ecco perché... Eh, diverse parti della Bibbia parla dei, degli ubriaconi, degli omosessuali, di questo cose, che non erediteranno, non perché sono ubriaconi e sono omosessuali, ma perché non sono figli. In quanto non ereditano non sono figli e se non sono figli non importa, possono essere dei santi, dei Papa, possono essere quello che vuoi, puoi essere buono quanto vuoi, ma se non sei figlio in cielo non ci vai. A casa di papà non c'entri. Ok, Andiamo avanti, cioè, per un'eredità incorruttibile, incontaminata e che non appassisce: no, va bene, se sei salvo, sarai sempre salvo. L'eredità è incorruttibile, incontaminata, che non appassisce, conservata nei cieli per voi. Io, io trovo sempre difficile a capire il perché certe persone si ostinano con quasi. Con rabbia, non so se avete seguito gli ultimi. Eh, quando, quando ho messo quel, quel, quel piccolo clip di video sul, sul rapimento. Mamma mia, ragazzi, s- s- apriti cielo! Sono partite le, 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 d- di tutto di più: arrogo, arrogo, uccidetelo, anticristo, eh, imbecille, asino, lupo. Perché, mamma non hanno detto di tutto di più. E perché? non credo tanto per quello che ho detto sul rapimento quanto per il fatto che al mio nome viene associata quella cosa che viene chiamata ipergrazia. E uno fra l'altro mi ha detto detto, eh, non c'è la parola rapimento come non c'è la parola ipergrazia che ti sei inventato tu. Ah, veramente, guarda, io prima di tutto non me lo sono inventato io perché se l'ha inventato Michael Brown, quello che ha scritto il libro Ipergrazia. Quindi io non l'ho inventata. e anche se l'avessi inventata, non sarei stato io perché è stato l'Apostolo Paolo nei, nei, nei Romani 520 dove dice che dove il peccato abbonda la grazia sovrabbonda, quella parola grazia sovrabbonda è la parola eh, eh, caris, iperperiseo, ipercaris, ipergrazia, la, la grazia sovrabbonda, iperabbonda è sopra... e io non riesco a rendermi conto perché la gente si deve Arrabbiare così tanto quando io dico che se sei, se sei un figlio rimarrai sempre figlio, ma dico, ma ragazzi, ma è difficile leggere una cosa? Di... Un'eredità incorruttibile, incontaminata, che non appassisce, conservata nei cieli per voi, ma cosa vuol dire? Vuol dire che la puoi perdere? Eh, no, non, 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 non mi sembra. Versetto 5 che dalla potenza di Dio mediante la fede siete costruiti per la salvezza che sarà prontamente rivelata negli ultimi tempi. A motivo di questo voi gioite, anche se al presente per un po' di tempo, se questo è necessario, dovete essere afflitti da da varie prove. Pietro sta scrivendo alla diaspora, alla diaspora che sono i i credenti ebrei, Sparsi, infatti il primo versetto dice Pietro, apostolo di Gesù Cristo, agli eletti che risiedono come stranieri, dispersi nel ponto, nella galazia, nella Cappadocia, nell'Asia e nella Bitinia. Gli eletti, che sono i suoi fratelli, gli ebrei, dispersi la, la, quella che si chiama diaspora, eh, la dispersione degli ebrei nel mondo. E, e Pietro sta parlando a loro ed è per quello che gli sta dicendo state passando delle prove difficili perché perché i, i, gli ebrei che si convertivano erano, erano perseguitati non solo da Roma ma anche da Gerusalemme per cui erano delle prove difficili, tremende e affinché la prova della vostra fede che è molto più preziosa dell'oro che perisce anche se vi è provato col fuoco risunti a onore e gloria nella rivelazione di Gesù Cristo oh adesso sentite che pur non avendolo visto pur non avendolo visto voi amate che meraviglia ragazzi pur non avendolo visto voi amate credendo in lui anche se ora non lo vedete cioè non l'avete mai visto fratelli della diaspora non l'avete mai visto eppure lo amate e anche se non lo vedete adesso, però ci credete. E questi siamo noi, ragazzi, ognuno di noi, ognuno di noi. Tu l'hai mai visto Gesù? Sì, no, io ho avuto una visione, ma facito un piacere, ma quale visione? Ma, ma stai tranquillo? Eh, non l'hai mai visto, non hai mai visto Gesù? No, ma lui è entrato, io, ok. Eh, vabbè allora non parlo con te, parlo con quegli altri, quelli che quelli che hanno la testa a posto come me che non l'hanno mai visto, ok? E non sto dicendo che Gesù non può apparire alle persone, senz'altro, ma il 99% delle volte che uno dice ho visto Gesù è perché ha mangiato troppo formaggio la sera prima. Ok, ma, ma andiamo avanti, quindi eh, voi non l'avete visto, Pietro sta parlando a tutti gli ebrei della diaspora e dice non l'avete visto, voi non l'avete visto eppure lo amate, non lo vedete eppure ci credete. E questo, e questo, sia, questo siamo noi, siamo ognuno di noi. Uh, che, che, che non, non l'ha visto, eppure lo ama, e non lo vediamo, eppure ci crediamo. Re, immaginatemi un attimo quest- la meraviglia di questa cosa, la meraviglia della fede senza prove. No, io credo perché il Signore mi ha guarito. Ok, bravo, mi fa piacere. Io credo perché il Signore mi ha prosperato. Ok, molto bene. Io credo perché il Signore... Ma senz'altro, benissimo, sono felice per te. Ma sei capace di credere anche se non risponde alle tue preghiere? Sei capace di amarlo anche se non lo vedi manifestarsi nella tua vita? Perché qui l'amore mio è la chiave della fede. Paolo stesso quando dice un altro altro posto dove appare la parola iper, eh, ipernicao, ipernicao siamo più che conquistatori, quando dice siamo più che conquistatori, eh, chi è il più che conquistatore? il conquistatore è quello che eh, viene guarito che viene prosperato que- que le pro- eh, riceve le promesse le sue, le sue preghiere vengono esaudite Eccetera, è un conquistatore ma sai chi è più di un conquistatore? è quello che continua a credere continua ad amare Cristo continua a credere in Cristo anche se non riceve le promesse lui è più che conquistatore ma Pietro va avanti e dice ehm, anche se ora non lo vedete, voi esultate di una gioia ineffabile e gloriosa ottenendo il fine della vostra fede e la salvezza delle armi c'è un un amico mio carissimo Ivan, probabilmente lo conoscete tutti eh, che mi chiama John Wayne, il John Wayne della grazia, non so bene perché ma mi chiama John Wayne, vi ricordate John Wayne, eh, the Duke eh, quello che faceva tutti i film western eccetera eccetera. Vi ricordate nei film western che c'era, c'era la pattuglia la pattuglia piccolina di giubbe blu che erano state circondate dagli indiani, c'erano 357.000 indiani che gli intorno a questi fighi, pa, 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 mezza dozzina di giubbe blu che li ammazzavano tutti, no? uno, un proiettile ne faceva fuori 152, pan, 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 pan. però a un certo momento ah, continuavano a venire dalle montagne continuavano ad arrivare e allora cosa succede? Parte quel, quel, la, 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 uno, una delle giubbe blu dice vado a, vado a, a, a chiamare i rinforzi parte ttu, 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 ttu. e va 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 cammina 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 e, e, e se n'è andato non lo vedi più non lo vedi più però quelli continuano papà pa, pa, perché perché sanno sperano sanno che quello lì è andato a prendere i rinforzi e che prima o poi i rinforzi arrivano e questo è quello che sta dicendo pietro pietro sta dicendo non lo vedete ma continuate a credere con una gioia ineffabile perché? Perché dentro il cuore sappiamo che i rinforzi stanno arrivando, che Gesù non ci lascerà mai soli o in questa vita o nell'altra. Ci sa, la vittoria è nostra, punto e basta. Non c'è, non c'è dubbio, non c'è, c'è mancanza, niente. La la, speranza, la, la la benedetta speranza è quella di sapere dove andiamo che apparteniamo a Cristo ed è per quello che il diavolo odia quella certezza con, con, con tutto il suo odio possibile, perché quando sei certo hai una, hai una gioia ineffabile, hai una gioia ineffabile ehm, e gloriosa. Ma voglio raccontarvi la storia di un paio di mucche, così arriviamo al titolo di questo, di questo video. In prima Samuele capitolo 4, 5 6, c'è la storia di quando Israele uh, viene bastonata da, uh, dai filistei. Oh. Um, la, eh, um, dov'è che erano? Aspetta. Prima Israele, fammi vedere un attimino, prima, prima Israele, prima Samuele, prima Samuele 4 erano a... Prima Samuele 4, arrivo, eh, un attimino, prima Samuele, prima Samuele 4, uh, uscì a combattere contro i Filistei e si accampò presso Baniser, e Baniser Afek, 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 eccolo qua, e i Filistei erano accampati a Afek. A Afek c'erano tutti i Filistei che si erano accampati. E, e, e da lì massacravano Israele l'esercito Israele oh, eh, la battaglia era persa okay? allora nel campo di Israele i, i, i preti i comandanti dicono ragazzi andiamo a prendere l'arca a Shiloh che è l'arca, l'arca del, della promessa l'arca del patto era a Shiloh nel tabernacolo eh, andiamola a prendere e la portiamo nel campo, nella battaglia, un po' come un amuleto, un po' come come il cornetto rosso che ci porta fortuna, no? E Dio non non gli vanno bene quelle cose lì, non non, non gli vanno bene. Quindi lo vanno a prendere, lo portano nel campo dove eh, i filistei, eh, i capi dei filistei, non importa se è venuto l'arca, lottate come gli uomini, come degli uomini, con coraggio, eccetera. E i filistei vanno lì e massacrano un'altra volta Israele. Una, una, una grande strage pur con l'arca lì e cosa succede? Succede che il, il sommo sacerdote che si chiamava Eli aveva due figli, Ofni e Phineas e, e tutti e due muoiono e la nuora di Eli che partorisce un figlio lo chiama Ichabod che vuol dire la gloria se n'è andata Vengono a dire a Eli che eh, i filistei hanno catturato l'arca del patto, lui gli viene un accidente, casca all'indietro, si spezza il collo e muore. Quindi ragazzi è una giornataccia per Israele, non so se vi rendete conto, ma è proprio una giornataccia. Cosa, cosa fanno? Prendono eh, i Chabod, vuol dire la gloria è se n'è andata, la gloria Kabod eh, eh, Chabod, chabod è, la, è la gloria di Dio, la presenza, la gloria di Dio, Uh, e, e, e il cabot vuol dire se n'è andata, non c'è più, uh, quindi immaginatevi in una situazione come, come qual, tante volte ci troviamo io e te quando ci guardiamo intorno e pensiamo, eh ragazzi qui eh, la gloria se n'è andata, vi ricordate come i, i discepoli nella barca quando Gesù dormiva, ma non ti, non, 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 non ti, non ti, ti preoccupi che stiamo affondando, che stiamo, stiamo morendo tutti e... Um, e la gloria se n'è andata le risposte non vengono e le cose non cambiano e la gloria se n'è andata. Allora cosa fanno? Eh, gli, I filistei prendono l'arca del patto e la mettono nel tempio di Dagon. Oh, Dagon era, era uno dei loro dei, uno dei dei principali, ed era praticamente era il corpo di un uomo e la, la, il torso di un pesce e aveva le due pinne fuori, così con una tavola di pietra sopra dove si dice che um, accendevano di sotto il fuoco e, ci, e praticamente ci sacrificavano i, 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 gli appena nati, i bebè. Uh, e non, non sono ancora cambiati quei filistelli. Va bene, un perdere. Um, e Quindi poi mettono l'arca nel tempio di Dagon e purtroppo la, 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 la tenebra, purtroppo, meno male, la tenebra con la luce non va tanto bene. Quindi arrivano il giorno dopo e l'arca è lì tranquilla e, e Dagon con la faccia, con la faccia nel, nel fango i filistei dai, dai, dai Dagon dai non fa lo scemo dai tirati su, lo ritirano su, li mettono in piedi e lo mettono in piedi un'altra volta e lasciano lì l'ar- l'arco un'altra volta nel tempio il giorno dopo vanno a trovare e questa volta c'è Dagon che sulla soglia del tempio è caduto e si è spezzato in due ed è rotto e l'arco è sempre lì che e io mi sono immaginato no. Una volta, perché, perché l'hanno trovato sulla soglia? era stato, come ha fatto? Perché probabilmente ha cercato di andarsene da, dalla presenza dell'arca. Eh sì, perché state tranquilli, amici, non lasciatevi dire scemate da, da, dalle persone. I demoni se ne vanno quando entra Cristo. Quando entra la luce, non avete bisogno di liberare la luce. No, la luce distrugge la tenebra che ti piaccia o no, eh, non, non, c'hai, non hai bisogno di essere liberato dalle tenebre, accendi la luce e la tenebra se ne va. No, non mi sembra un ragionamento difficile, eh, però purtroppo cosa succede? Succede che se io in qualche modo continuo a predicare questo fatto che adesso ragazzi cioè, è, è di moda, È di moda. io ho visto dei video in America che mi fanno, mi fanno raccapricciare, raccapricciare questi pagliacci ciarlatani e, e, che vanno in queste chiese enormi e alla fine arrivano centinaia davanti a farsi, a farsi esorcizzare e sputano e vomitano e tossiscono e tutti quanti nel nome di Gesù io scaccio di qui, io scaccio di là, io scaccio di qui. Ma, 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 ma cosa scacci cosa? Ma cosa scacci cosa? Ma c'è di la luce e la tenebra se ne va se sono, se sono salvi non possono essere posseduti dal demone però. Se tu continui a dirglielo, tu continui a dire che c'è quella possibilità, il diavolo se ne approfitta e incomincia a mettergli delle idee strane nella testa e vengono avanti per farsi esorcizzare, pur essendo salvati. Perché dopo che hai predicato e predicato e predicato e predicato che puoi essere posseduto dal diavolo anche se sei un cristiano, la gente incomincia a crederci e il diavolo se ne approfitta. E lì vengono i disastri che, che vedi in queste chiese americane. Ci sono, mia, ci sono delle cose, ragazzi, a, a, vabbè, lasciamo perdere, ma sono veramente da mani nei capelli, veramente da mani nei capelli perché non sono, non sono più ciarlatani, non sono più buffoni, sono più pagliacci, sono criminali, sono criminali perché distruggono le vite di queste persone che credono a, que, a quello che questi qua gli, gli dice. Comunque andiamo avanti. Quindi cosa succede? Succede che c'è l'arca, c'è Dagon, Dagon cerca di andarsene e sulla soglia del tempio cade, si spezza in due eccetera. No, I filistei dicono, muoè, qui, qui non va mica bene, E eh, eh, ogni, ogni volta che eh, lo portiamo, lo portiamo uh, nel, nel tempio di Dagon, comunque uh, lo cade, si spacca eccetera eccetera, eh, poi cominciano a sentire delle urla, la gente comincia ad avere dei tumori, eh, io ho una mia... Ho una mia versione di questo perché perché la, la, la bibbia questo, questo 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 tipo di, di, di tumore lo chiama emorroidi eh, che vabbè lasciamo perdere ma non, non credo perché perché quando fanno l'offerta adesso poi ve lo spiego quando fanno l'offerta fanno l'offerta dei topi perché dei topi dei ratti perché i ratti portano la causa del tumore come dice più avanti nella Bibbia e cos'è che porta... vi ricordate che la, 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 la peste bubonica, questi, appunto, i, i tumori della peste erano, era, era, era stata sparsa a Londra eccetera eccetera proprio dai ratti, dai topi e quindi io immagino non lo so perché la Bibbia dice, uh, dice um, emorroidi e purtroppo ho già ho fatto un errore che non me l'hanno, non me l'hanno perdonato eh, quando ho detto che la parola rapimento non esiste nel, nei nuovi testi, e invece, e invece esiste, come mi ha spiegato Walter Biancalana, e lì non, non, non mi hanno perdonato. Comunque lasciamo perdere, non vorrei fare un altro errore, quindi penso, penso che sia la, 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 la peste bubonica. E quindi cosa fanno questi fisistei? Dopo sette mesi, sette mesi che la gente muore a colpa di, per colpa di questi... Uh, questa peste bubonica, questi tumori eccetera, i, i, i saggi, i, i sacerdoti filistei dicono prendete un carro nuovo, attaccateci due, due vacche <ride> e questi sì sono i miei nipotini però li ho trovati e ho pensato di fare un'illustrazione. Attaccateci due vacche che hanno appena filiato, metteteci sopra l'arca del patto di Israele, metteteci cinque topi d'oro e la rappresentazione di cinque tumori d'oro e dategli uno schiaffo sul sedere alle vacche e vediamo quello che succede. Se le vacche che hanno appena filiato tornano nella stalla dove ci sono i loro vitelli, vuol dire che tutta questa peste, questi problemi eccetera eccetera non, non... non hanno niente a che vedere con la realtà, eh, che è una coincidenza. Ma se per caso invece le mucche, le vacche, pur sapendo che i loro vitelli sono nelle stalle, voi sapete benissimo che una mamma non si allontana dal piccolino, un animale è la stessa cosa, non si allontana, la vacca non si allontana dal vitello e la Bibbia dice muggendo, muggendo mentre se ne andavano, mugendo, non voglio andare a Israele, Mu non voglio andare a Israele, però ci devo andare perché Dio mi forza ad andarci. Eh, dice se va a Israele vuol dire che questa è una cosa che è stata iniziata da Dio e cosa succede? Succede che queste due mucche pigliano il carro e si avviano verso Israele. Ora questo è quello che voglio raccontarvi, è il fatto che mentre Israele era nella valle di uh, nella valle di, di, di Ebanisa dunque le, 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 le vacche con il carro arrivano a, arrivano mamma mia ragazzi ma mi, mi sono dimenticato scusatemi um, 5 6 6 le, bechemesh, bechemesh la, casa, la casa del sole arrivano a Bescemes, la casa del sole dove c'era Uh, questo è bellissimo perché è, un, è un'ombra, una terra delle ombre bellissima. C'è Giosuè, um, al campo di Giosuè, al campo di Giosuè, che è Yoshua, che è, è Yahweh salva, che è una, un'immagine di, di Cristo. Queste due vacche con la promessa arrivano dove? Nel campo di Cristo, dove, 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 dove Cristo manifesta la promessa. Eh, Beshemesh nella casa del sole, nella casa... Eh, ok, andiamo avanti. Eh, quindi arrivano lì. E... però prima Appena prima c'era questa atmosfera di Icabod, vi ricordate, vi ho raccontato, il sommo sacerdote, Eli muore, la, nu- la nuora eh, 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 partorisce il, il bambino, lo chiamano Icabod, la gloria se n'è andata, Ofni e Fineas, eh, i due figli del, grande, del sommo sacerdote, muoiono, eh, 70.000 soldati muoiono, vengono, vengono massacrati, Israele viene massacrata, e la, la gloria se ne va e sono tutti lì che stanno piangendo, sono tutti lì tristi, eccetera eccetera è appena dall'altra parte della sommità del, 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 del come si chiama del, del, um, del crinale del crinale della montagna appena dall'altra parte qui c'è il crinale di qua c'è, c'è Israele che sta piangendo e di qua ci sono le due mucche che stanno le due vacche che stanno arrivando con la promessa. Israele non lo sapeva fino al momento in cui sono arrivate e sono scese nel campo di Giosuè, nel campo di Yoshua, gloria a Dio. E Quello che voglio ricordarvi è che mentre tutto sembra perduto ci sono due mucche che vi stanno cercando, appena oltre il crinale della montagna e non lo sai quando arrivano, non lo sai quando si manifesteranno, ma stanno trasportando l'arca della promessa. Quando hai la fede in riserva, ti sembra che non riuscirai mai a ricevere ciò di cui hai bisogno da Dio. Ti invito a pensare, ti invito a ricordarti questi due pupazzetti, queste due mucche, che possono essere appena al di là del crinale, appena al di là della sommità della montagna, stanno per arrivare con la tua promessa. Tu non le vedi, tu ancora... Nella tua vita c'è ancora i la gloria se n'è andata, la tristezza, la, la, la mancanza, la, la tragedia di qua e di là, ma le mucche sono appena dall'altra parte della montagna e stanno arrivando. E quello che ti imploro di fare è non darti per vinto, non gettare la spugna su Dio. Perché Dio non ti dimenticherà mai il tuo nome, è tatuato nella sua mano. Quando hai la fede in riserva. Ti invito a pensare che ci sono due mucche che ti stanno cercando, appena dall'altra parte del crinale del visibile, e che stanno arrivando con una tanica piena di benzina. Non darti mai per vinto. L'amore di Dio va al di là del comprensibile, la, la sua grazia oltre il ragionevole. Che sia un secondo o cento anni, le risposte di Dio sono sempre, sempre sì e amen. In questa vita o nell'altra Dio mantiene sempre le sue promesse. Sulla terra o in cielo tutto è possibile a colui che crede. Ma allora vuol dire che magari in questa vita sì, magari in questa vita no. Magari le mucche ci mettono fino fino al momento in cui cui passi dall'altra parte a portarti la promessa. Ma la promessa è iscritta nella mano di Dio e non può mancare. Non può mancare. Sì esattamente Dio arriva sempre al momento giusto indubbiamente, ma non voglio che voi pensiate che questo è un metodo, un altro metodo, allora resistiamo, allora shanda shanda, carabondo, bobondi, eh, botai, rotai, eh, continuiamo a, a resistere, a resistere perché ci sono le due mucche, Marchio ha detto che ci sono due mucche che stanno arrivando, no, 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 non è un altro metodo, non è un'altra formalità, non è un altro sistema, no, è una situazione del tuo cuore che dice sai una cosa, io aspetto, e so che la risposta alle mie preghiere sta arrivando, che ci, metta un man- che ci metta un minuto, un anno, dieci anni o che arrivi dall'altra parte della mia dipartita, non importa, ma so che il mio Dio è fedele e che anche se io dovessi essere infedele, Lui rimane fedele. Nel momento in cui la lancetta della benzina è su zero, e la lucetta si spegne o rimane accesa. Tendi l'orecchio e ascolta, perché ci sono due mucche che stanno muggendo appena dall'altra parte del crinale. Un abbraccio, ragazzi. Vi voglio bene. Che Dios vi bendiga. Ci sentiamo uh, quando è che ci sentiamo. Ci sentiamo lunedì. Un abbraccio a tutti. Ciao.